0: Justamente esa es la misión de década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. La maternidad. Como saben, siempre comienzo con la definición de la Real Academia Española, aunque en este caso ellos simplemente la definen como el estado o cualidad de madre. Para mí eso sigue sin darme una claridad o respuesta a qué es la maternidad, por lo que me puse a buscar en otras páginas y encontré un poco más de detalle. Entonces, la maternidad, según estas páginas, es el estado de la mujer que consigue tener hijos o que ejerce un rol de cuidado con afecto y responsabilidad. Esto incluye un vínculo biológico, psicológico o, y espiritual. Si bien yo por el momento no soy madre, el tema de la maternidad me llama mucho la atención porque siento que, así como los otros temas que he tocado en este podcast, es uno de esos donde las personas no se atreven, o son muy pocas aquellas que se atreven a hablar de verdad a calzón quitado. Y no me refiero solo al hecho de que nada ni nadie te enseña realmente o te prepara para ser madre, eh, por muchos consejos o por muchas lecturas que tú hagas, sino que solemos romantizar la maternidad y ver solo el lado positivo de la experiencia que, sin duda alguna, no quiero que se malinterprete lo que estoy hablando y lo que vamos a tratar en este episodio, sin duda alguna es una experiencia maravillosa, indescriptible, pero siempre de alguna manera se ocultan, se minimizan, o incluso se maquillan los retos de la maternidad. Y precisamente como yo no tengo esa experiencia, en este episodio voy a contar con una invitada súper especial. Ella se llama Gabriela Parias y nosotras nos conocimos a través de nuestros empleos, ella estando en Colombia, yo estando en Nueva York, en el 2015. Además, tengo el placer de haber compartido ya no solo dos empleos con ella en, en lugares diferentes, física y también a nivel de empresas, sino de haber compartido incontables experiencias y viajes maravillosos con ella. Yo la describo como una colombiana alegre, divertidísima, honesta, leal, inteligente e hiperactiva. Quienes la conocemos la llamamos la party girl, o sea, las chicas de las fiestas, y es que es así en toda la regla. Gaby es un alma libre, de verdad, y también es una esposa y madre dedicada y amorosa. Así que hoy los invito a escuchar esta conversación entre Gaby y yo, donde hablamos sin ningún romanticismo de algunas cosas que ella ha aprendido a lo largo de estos últimos tres o cuatro años, sobre la maternidad. Primero que nada, bienvenida a este episodio. Eh, cuéntanos, ¿qué quieres, cómo te describirías, cómo quieres que la gente sepa quién es Gabriela Párez? ¿Quién eres, quién eres tú?
1: Hola, Gwen, y hola a todo el mundo que estoy oyendo a este podcast. Eh, bueno, para responder esa pregunta, es una gran pregunta porque puedo escribirme antes y después de Julieta, si me hubieras preguntado eso hace tres años, o tres años nueve meses, más, eh, te diría quién soy yo, con mi individualidad, Gabriela, colombiana, que vive en Brasil, que trabaja en marketing digital, eh, casada con José, una persona súper alegre, feliz, y ya, se queda en mi individualidad. ¿Quién soy yo hoy, tres años después? Tres años nueve meses después, soy Gabriela, madre de Julieta, colombiana que vive en Brasil, pero principalmente hoy soy madre de Julieta, tengo un nuevo título en mi vida dado por esta pequeñita y por todas las personas que a nuestro alrededor me reconocen como la mamá de Julieta. Entonces esa soy yo, eh, colombiana que vive en Brasil, ya cinco años, eh, intentando entender cómo es esta vida extranjera en un país que no es el mío, con una hija que a, le pertenece a este país, le pertenece también a Colombia, esa soy yo.
0: Entonces... Me encanta, me encanta porque justo el tema de hoy tiene que ver precisamente con nuestra querida Julieta, ¿no? Que es el tema de la maternidad. Eh, entonces, bueno, Gaby y yo hemos hablado por, por varias, varias semanas de... Como sobre todo para nosotras las mujeres, el tema de la maternidad se convierte en un romanticismo muy particular, ¿no? O sea, la mayoría de las personas allá afuera, incluso familiares, nos hablan de todo el aspecto hermoso y maravilloso que es ser madre o padre. Pero hay muchas cosas que nadie nos comenta, ¿no? Creo que una de esas pocas que suelen decirnos es ¡Ay, aprovecha de dormir bastante porque después que nazca ya no vas a dormir nada, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas detrás de la maternidad que, que nadie nos dice y ese es un poco el foco de la conversación hoy con Gaby, el poder quitarle un poco la venda y el romanticismo a la maternidad. Entonces, bueno, justo, digamos, hace tres años y nueve meses, cuando descubriste que estabas embarazada, cuéntame que en ese proceso, en esa primera etapa ¿no? del embarazo, cuáles son esas cosas que sí te dijeron y que, se, o sea, y que pudiste vivir, evidenciar, pero ¿cuáles son otras que tú dices, me hubiese encantado saberlas, me hubiese encantado que alguien me las dijera, que algún libro escribiera al respecto?
1: Eh, bueno, son muchas, o sea, yo creo que durante muchos años todo el mundo se ha centrado mucho en preparar a la mujer físicamente y externamente para recibir una nueva persona en su vida, para ser madre, para volverse madre. Y durante todo el embarazo y todo ese proceso es como uno se tiene que alimentar muy bien, cuidar muy bien los ejercicios, fisioterapia, mejor dicho, mantener físicamente tú muy sana para darle obviamente toda esa fortaleza también al bebé que se está creando. Y también empieza a prepararte, cómo hacer el cuarto, qué ropa va a tener, cómo organizar la vida en función de esa personita que llegaba. Y esas dos cosas están perfectas porque uno se tiene que organizar sí, físicamente y espacialmente, digámoslo así, con todas las necesidades, pero falta organizarse mentalmente, yo creo que es la parte que muchas veces las personas olvidan hablar de eso, porque precisamente es el tema de se romantiza la normalidad, la frase nace, una, nace un bebé, nace una madre, tú vas a saber ser madre pero nace tu bebé, Para todo por hecho. Que van a hacer y ya va a ser todo perfecto. Van a hacer y voy a saber, y ese amor va a desbordar y no va a necesitar nada más en este mundo sino mi amor, mi esposo, la teta y yo. <risa> ¿Qué? Nadie te prepara mentalmente. ¿Qué es? ¿Cuál es esa preparación? de lo que tú tienes que hacer, que tienes que valorar de ti, de lo que tú eres, cómo tú te tienes que fortalecer para recibir a esa nueva persona, porque finalmente esa persona va a recibir de ti tu energía, tu ejemplo, tu amor. Eh, y es eso, nadie le dice a uno todas las cosas no tan chéveres que con la maternidad, eh, a las mujeres les cuesta mucho trabajo hablar que tienen todos sus retos porque no sentimos juzgados. Todo el mundo tiene el derecho de juzgar a la madre, todo el mundo tiene el derecho de opinar sobre cómo es la maternidad, si está haciendo bien, si está haciendo mal, si está dando confusión, si está dando, si la comida es de... Este. Y uno nace, uno nace como madre con una serie de como problemas, no problemas, pero como con miedos de enfrentar muchas cosas negativas porque uno cree que todo debería ser positivo. Entonces pues nadie lo prepara a uno mentalmente o es muy, por dicho, nadie le dice a uno que se tiene que preparar mentalmente para eso y creo que ese es el primer consejo que yo le daría a muchas madres es prepárate mentalmente para entender que no todo es color de rosa, que está bien sentirse mal. Es sano cumplirse mal, no hay que romantizar eso. No es que nace un bebé y todo termina siendo perfecto, no, al contrario, vienen muchos retos y, sobre todo, siento yo para esta generación de madres, como es nuestra generación, donde tuvimos mucho tiempo para prepararnos como mujer, que logramos muchas cosas, que nuestras carreras están avanzando mucho, que estamos llegando a un momento en que hay una equidad hombre-mujer, como que no hay una no distinción de la madre está en la casa o la mujer está en la casa. Y llega un punto en que es, llevamos años preparándose, cada vez es más el tiempo que una mujer demora en ser madre, o sea, llegando a los 40, pasando los 40. Entonces es muy difícil si uno no se prepara mentalmente para decir, ok, lo que tú eres va a seguir siendo, solo que va a tener una pausa y tu vida va a cambiar. Tu libertad va a cambiar, tu independencia va a cambiar, y está bien está bien que te sientas presa, está bien que te sientas atrapado, está bien que no te sientas feliz, está bien que te sientas angustiado, porque aparte un tema físico hormonal es un tema mental, entonces es importante prepararse mentalmente para eso y quitarse un poco todos esos tabús de la maternidad es perfecta, es perfecta, pero también trae sus, sus, sus todos sus, sus desafíos.
0: Ben, pero ¿y en qué momento te diste cuenta tú que necesitabas esa preparación.
1: Cuando nace, o al sea, día, bueno, creo que más cuando salí de la clínica, porque en la clínica todavía todo está, todavía está medio caótico, ¿no? Es como lo logré, el parto, eh, las visitas, todo, todo es lindo, y las, las enfermeras ayudándolo a uno, en fin. Llega uno a la casa y se da cuenta que es su realidad, salimos dos, llegamos tres que eh, tus días y tus horas se van en función de esa personita. Tienes demasiado tiempo para pensar, porque tienes mucho tiempo con esa personita ahí en ti. Eh, cuando tú, claro, cuando estaba un uno embarazado, la atención la tiene uno porque uno lleva al bebé, pero cuando nace, la atención es del bebé y eso, bien, porque el bebé necesita toda esa atención. Pero la mamá también necesita cuidarse y necesita, y hay momentos, a mí me costaba mucho, yo decía, ¿qué ¿me pasó? O sea, ¿quién soy yo? No entendía si estaba feliz, si estaba triste. O eh, sea, y hay cosas que ahí es normal. Lo que pasa es que nadie le había dicho a uno que eso no es normal, que era normal sentirse así. Todo el mundo decía, ay, no, todo va a ser perfecto, va a ser lindo, qué lindo, qué felicidad. Claro. Pero nadie me dijo, nadie fue tan sincero para decirme, no, mira, posiblemente no te vas a sentir tan bien. Claro. ¿Vas a amar a esta? No, sí, claro, la vas a amar. Pero tú, como tú, Gabriela, tu individualidad, tú no sabes saber qué vas a hacer tú
0: ya después de esa primera semana que te das cuenta que necesitabas también como esa bueno, ahora ya no tanto preparación, pero más quizás ayuda ¿qué hiciste? o sea, ¿dónde buscaste? ¿qué hiciste para, para poder reconciliar esa Gaby que, llegó, que se fue con la Gaby que regresó del hospital?
1: De empezar a hablar empezar a normalizarlo, o sea, como decir cómo, cómo me estoy sintiendo, especialmente con José, con muchas amigas que habían sido mamá recientemente, o bueno, ya habían sido mamás, eh, para preguntar si era normal, eh, leyendo, empecé a leer más, como, como para entender si eso que estaba sintiendo era, era normal, como esa angustia, esa, esa preocupación, como esa, era normal. Y empezar a disfrutar más, como cargarme más de vivir el momento sin estresarme mucho en lo que iba a pasar. Eh, traté de frenar, o sea, y como blindarme a tantos posibles comentarios negativos o, o consejos no pedidos, como debería ser una cosa o debería ser de otra forma entendí que esto era un tema de iba a fluir entre Julieta, José y yo, vamos a entender cómo va a funcionar eh, tengo un mantra y es como uno no ve niños o adultos que todavía usen chupo por ejemplo, chupeta, no veo adultos que usen pañal pensé como cada cosa a su ritmo cada día trae su afán eh, disfrutar con que viene y entender que esa personita absorbe mi energía, absorbe mi energía positivamente me refiero, como si yo estoy bien, ella está bien si yo estoy tranquila, ella está tranquila. Pero si yo hay días que no estoy bien, ella también no va a estar bien. Está todo bien. O sea, eso es normal. O sea, Julieta, así como yo, tiene sus días. Así como José, como todos. Entonces, entender que todo se vuelve normal. Y está bien, no está bien. <risa> o sea, es como... Eh, creo que como hacer las pases con eso un poco. Eh, otras cosas que me sirvió mucho es empezar a recuperar mis espacios, los míos. O sea, como... Eh, que quería? Bueno, también es que cuando yo fui mamá llegó la pandemia, entonces no había mucho espacio para recuperar mis espacios, eh, pero empezar a entender, por ejemplo, no sé, oír música, yo sola, en el cuarto, mientras Julieta estaba tomando, estaba lactando, yo sola, listo, con mi música, con mis cosas, ahí en mi espacio, eh, empezar como a recuperar un poco como esas pequeñas cosas que eran mías, como que me pertenecían solo a mí, eh, y que te hacían feliz,
0: me feliz
1: ¿no? Me, que... me hacían sentir que yo soy alguien más adicional a esta máquina lechera. Soy alguien <risas> más adicional a esta persona que está aquí solo en función de julieta. Es fácil decirlo ahora, pero es todo un proceso. Es un proceso que ya ha estado también tres años. Aún me cuesta tener mis espacios con José, salir a tomarme algo con José sin estar mortificando como, Dios mío, Julieta, bueno, se va a quedar sola con la niñera, o con los abuelos, que pena con la niñera, que pena con los abuelos, pero pues, no, está muy bien, o sea, como, es como poco a poco, pero es como ir recuperando esos espacios, esos
0: pensamientos también. Ok, entonces ahora entremos ya en esta etapa de Julieta recién nacida, ¿no? Y hablemos como, como quien dice, de ese primer año, yo creo que, que pues, Además, van creciendo y van cambiando tanto eh, que, bueno, deben pasar mil y un cosas en ese primer año. Pero es esa primera etapa de adaptación, ¿no? Y de readaptación, como decías, también a cada uno de ustedes volver a retomar espacios, gustos, etc. Ese primer año, empezando por la lactancia, ¿cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron esas cosas que te hubiese gustado que te dijeran?
1: Eh, bueno, sí, la lactancia definitivamente fue un gran reto, <risa> pensé que era más sencillo, sí, afortunadamente me fui pre para la lactancia sí me fui preparando antes, eh, leía que pasaba por la experiencia de mis amigas y sí, ya me han dicho no es tan fácil, o sea, realmente no es sencillo, eh, y creería que es como el tema uno al principio más doloroso y otro es el tema más complicado porque todo gira en torno a la lactancia, ¿no? tus horarios, los horarios del bebé, en fin. Eh, pero se supera. Entonces, ponerse pequeñas metas, por ejemplo, ese primer año, ¿qué hice yo? Entonces, yo me puse una meta, voy a adaptar dos años, porque si no, desde el día uno me iba a enloquecer pensando que me faltaban 700 días de ese proceso. O sea, no, simplemente lo que yo hice fue un día a la vez, voy a tratar de lograr a los tres meses, listo, llegué a los tres meses de la lactancia, no creo que logras hasta los cuatro, de los cuatro a los cinco, no, bueno, llegó a los seis, a los seis, empezó la alimentación complementaria, sé que ya la leche no es el alimento principal, pero pues es súper importante, entonces continuemos y vamos en el flow, yo soy una persona ir mucho en el flow, como dejarme llevar, ver qué es lo que pasa y no, o sea, con ambición, pero no poner unas metas que me vayan a mortificar, sino simplemente un paso a la vez, entonces seis meses, después llegué al año y así fui llegando hasta llegar casi a los dos años, eh, sin saberlo, sin darme cuenta, fue cuando, oh, ok, cuando ya tomé la decisión. Eh, otra cosa que me ayudó mucho, eh, creo que, o sea, ahí como que cambió mucho y es una parte también importante de la preparación, sobre todo el primer año, es tener rutinas, yo era una persona sin rutina, así como yo iba por el flow en el mundo también, o sea, sin horario, eh, la despertada, nunca ha sido muy buena y admiro a las personas que tienen la rutina súper clara, o sea, yo quiero ser así cuando sea grande, no lo logro, no lo he logrado todavía, pero la maternidad me ayudó a empezar a tener rutinas, porque esa personita necesita rutinas, necesita rutina clara en el momento de dormirse necesita rutinas de los horarios en que la personita come, eh, orden alrededor de todo lo que se hace, si vamos a comer, vamos a comer juntos, si vamos a desayunar, vamos a desayunar juntos. Empezar a tener rutinas porque ellos se alimentan de eso, o sea, emocionalmente esa es su estabilidad. Entendiendo también que hay paso a la flexibilidad. O sea, es importante tener rutinas pero también así, flexibilidad, o sea, creo que es directamente proporcional y eh, creo que eso también es una parte importante de la preparación, cómo cambiar la rutina de la casa en función de esa persona, también me costó un montón, me costó muchísimo porque no tenía rutinas, como todos éramos libres, almas libres, jóvenes y libres, <risa> eh, y empezar a tener rutinas básicamente, pero ayuda, hay rutinas que nos funcionen a todos, rutinas que nos ayuden, que nos hagan felices, que nos den tranquilidad, en fin, eso es… ¿Y cuáles son
0: algunas de esas rutinas?
1: Eh, la hora de dormir, por ejemplo. no tiene Mi rutina no es que tiene que ser a las nueve, a las nueve, todo el mundo dormido. No, bueno, pero sí hay un proceso claro. Lavada de dientes, eh, la pijama, vamos a rezar, eh, vamos a hablar de lo que más nos gustó del día, nos acostamos y ya. Porque la flexibilidad está, pues bueno, no nos acostamos hoy en la cama de Julieta, nos acostamos en la cama de los papás. Puede que hoy no está siendo fácil dormir, pues vamos a una vuelta en el carro y que se duerma, vamos, puede que estemos en la casa de un amigo y más viviendo nosotros aquí, pues unos amigos, pues bueno, intentamos que Julieta igual trate de dormirse temprano, pero pues en otro espacio, duramos mucho tiempo viviendo en Colombia por causa por, por causa de la pandemia, entonces también era, o sea, básicamente la vida nos llevó a que sí tenemos que tener rutinas, pero adaptadas ante cualquier situación. Entonces, si estábamos en Colombia, pues la rutina se adaptaba a la casa de la abuela materna. Si estábamos en la casa la abuela paterna, pues teníamos que adaptarnos a la rutina. Era como mantener un poco eso, pero siempre mantener nosotros tres, como nuestro hogar, nuestra unión y nuestra rutina clara. O sea, los tres presentes en el momento de dormir, los tres presentes en el momento de la despertada, para que ella se arregle, tal. tal, tal. Este tipo de cosas, o sea, como mantener, independiente del ruido que hay alrededor, el caos de alrededor, nosotros tres
0: como nuestra rutina y nuestra estabilidad me encanta y bueno, ¿qué otra cosa en esta etapa, en ese primer año eh, como mencionaste también la transición ¿no? de las comidas, de solo la lactancia materna a la parte ya de la alimentación suplementaria y bueno, ya creo que al final del año eh, sí, ya, claro. ya están comiendo un poco de todo, ¿no? también no, empiezan a caminar, no, bueno a gatear a caminar
1: hay de todos para mí, de por sí, bueno, responder a la primera parte. Eh, o sea, este primer año, yo creo que una cosa que es súper importante y que también funcionó. Eh, vuelvo al punto que había dicho antes: la flexibilidad, no seguir. O sea, quiero que el bebé, BWL, BLW, se volvió el término para comer trozos. Si come así bien, sino también, cada bebé nace también con su forma. Entonces, es como no ser tan estricto en que es que así dicen los niños y así tiene que ser y es que así me digan yo si no, uno sabe lo que enloquecer, o sea tiene que ser mucho más tranquilo, más fluida las cosas, entender el ritmo del bebé, oírlo, oírlo no, porque él no habla uh -huh. pero las señales, entender que le gusta y que no le gusta y respetar sus tiempos respetar su espacio eh, calmarse, si no está calmado el bebé se calma, eso es de verdad es científico <risa> o sea, es impresionante eh, respetar, o sea, respetar eh, no llenarse tanta información había momentos que yo me estaba ya sobrecargando porque había demasiada información sobre la alimentación eh, información sobre qué debería hacer, qué no debería hacer, cómo estimulación, bla, o sea como se calma todo, o si sea, uno lee mucho, de verdad se estresa es como oh, referencias importantes usarlas, seguirlas, pero seguirlas al ritmo que el niño y los papás les funcionan Sí. Eh, pero es eso ¿sabes? y es con calma y entender que cada etapa pasa, cada etapa pasa y cada etapa se vuelve mejor que la anterior otra cosa que oí y me parecía terrible que me decían era como, se pone peor no, el año pero los dos años son terribles, uy no, pero es que los tres años son terribles, no o sea, cada etapa tiene sus cosas claro no son terribles, o sea, no son fáciles clarísimamente, niños grandes problemas grandes, como dicen, es verdad eh, pero no son terribles, cada etapa viene con sus cosas es como vamos a disfrutarnos a relajarnos, disfrutarnos esto, entender llegando al año empiezan a caminar para mí eso fue, uh, súper desafiador porque todo era un peligro de muerte o sea <risa> podía matar a la niña todo era súper peligroso salir a la calle era como Dios mío el parque se va a estrellar contra un árbol contra un árbol
0: <risa> Ya, pero tengo que preguntar, ¿tú tenías, o sea, esa es Gabriela, la, de, la mamá de Julieta, o Gabriela, antes de ser mamá de Julieta, también como sufría de esos miedos de que, ay, cuidado señora, la van a atropellar o algo así? De
1: hecho... Esa es Gabriela, la mamá de Julieta. Yo antes pensé que iba a ser más asustada. <risa> yo pensé que me daba más nervios todo. O sea, yo pensé que, que no iba a poder. O sea, realmente yo antes de ser mamá, yo decía, Dios mío, cómo hacen con los niños, cómo salen a la calle con los niños, con el mundo tan difícil que está. Pero me era asustada por todo. Eh, y ahora me volví más tranquila porque si yo le transmito las angustias y miedos. Claro. La niña no hace nada. Claro. Entonces, básicamente me tocó ser, pero, claro, me volví más observadora de miedos que yo no tenía y empezar a entender cómo los afronto. Entonces, cuando está en el parque, en el mar, en la playa, cosas que a mí naturalmente me darían miedo, porque yo soy como, no, ya, ya, hola. Se la dejo al papá. El papá es más tranquilo, el papá es más flexible, el papá sabrá. ¿Qué hacer, y papá también es papá, y eso es importantísimo, o sea, la mamá no tiene la responsabilidad 100%, y tampoco es que sea la persona que más ama a esa personita, los dos aman por igual, o sea, hay que empezar a entender eso, y los dos tienen el mismo grado de amor, responsabilidad, cuidado, a su forma, cada uno a su forma, pero es importante, entonces es importante, no es que bueno, la mamá siempre va a estar bien con el papá, no, el papá sabrá cómo hace su forma, pero el bebé va a estar bien. Y es respetar esas individualidades
0: también. Justo, o sea, yo creo que la clave de lo que has dicho de esta segunda etapa ya es eh, conocerse uno mismo y además de eso, buscar la manera de manejar correctamente las emociones. ¿Qué sientes que te ayudó a ti a, bueno, a conocerte en esta nueva etapa y a manejar mejor esas emociones? Creo que dices, bueno, el... El, el, la alianza ¿no? y, y el respeto a la igualdad, en este caso con tu esposo, lo escucho como un elemento fundamental, pero ¿qué, otra cosa, qué otras cosas te ayudaron en ese proceso? Eh,
1: creo que oírme a mí misma, o sea, como yo hablo mucho conmigo misma. <risa> Y como que trato de poner todo en perspectiva como también desde afuera, ¿no? o sea, como no dejarme llevar mucho por la emoción, obviamente esto es difícil porque no, no siempre se logra, o sea, no. pero como que sea un poco más práctica en mi cabeza, oír las señales de uno mismo, como ver en qué momento no me siento tan cómoda con algo que estaba pasando, entender por qué no me siento tan cómoda y como organizar mentalmente. Hablarlo mucho con José, eh, eh, hablarlo con las amigas, es importante hablarlo con las amigas. Siento que hablarlo con amigas que logren también tener un nivel de sinceridad importante y no con esas amigas que dicen, ay no, es lo mejor que me ha pasado. es que ser mamá es lo mejor, es que mis, mis príncipes, mis niños, mi Ay, no, <risa> porque si tú no, no quieres ser esa mamá y te está costando, pues no te alimentes de cosas que no te van a ayudar, Al, acércate a personas que tú sabes que te van a ayudar a expresar lo mismo, a
0: claro. ver, ver cómo es importante. Como... Súper. Ahora, la, bueno, ya la etapa más reciente, que es una personita, pero que ahora es completamente independiente, que además ah. se sabe expresar, eh, y que bueno, que, que realmente eh, ahora sí que yo diría el rol de los padres empieza a ser más de educadores que de, necesariamente, como decías antes, solo proveedores o solo los guardianes, ¿no? O sea, ahora empieza como más también esa etapa de educación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías esa etapa? ¿Cómo, ¿Qué dirías? que son? ¿Cuáles son esas cosas que aprendiste en esta, en esta nueva etapa y que, o que te han costado en esta nueva etapa?
1: Entonces, ¿qué he aprendido? Que he aprendido que mi ejemplo es todo, el ejemplo de vos es todo, o sea, como educadores, porque ahora sí de verdad, o sea, obviamente siempre es sexual como desde el día cero, porque esas personas te se van alimentando a lo que ven cada día, pero más ahora que ya entienden más, entonces el ejemplo es súper importante, entonces cómo yo quiero que ella resuelva los problemas, pues de la forma en que yo, mejor dicho yo tengo que dar el ejemplo de cómo gustaría que esa personita resolviera los problemas, entonces eh, entender que es una persona, pero que también hay que, o sea, ya empezarles a hablar no duro, pero sí con claridad, o sea, como hay consecuencias, o sea, si tú haces esto va a pasar lo siguiente, o sea, como... Entender que está bien, que te lleguen al límite, o sea, está bien explotar, o sea, eso es otro, o sea, entonces no tienes que hablarle al niño de tú a tú y acercarte, y vos, no, momento sé es que explotas, o sea, es normal, o sea, no todo puede ser como vamos a negociar, no, y no, van, o sea, ellos también lo están probando a uno, y ellos también están aprendiendo a vivir, entonces como está bien explotar, pero así como explotas, ¿cómo te calmas Y le demuestras a esa persona, que okay, está bien explotar, pero también está bien asumir que no es la forma, de decir, pedir perdón, cómo uno pide perdón, cómo uno pide favor, dando ejemplos. O sea, creo que nunca en mi vida había sido tan importante mi actuar como ahora, porque mi actuar, da ejemplo, a otra persona que se está formando. Entonces, como yo hablo con las personas por celular, como yo me relaciono con mis papás, como yo me relaciono con mis amigos, eso va a hacer que Julieta aprenda sobre eso. Es, con cada, o sea, es el ejemplo, de verdad, el ejemplo, hablarlo, ser aliado del, del jardín donde los niños están para que cumplan como tu, tu pensamiento, cumplan no, para que estén alineados con tu pensamiento, con tu forma de crianza, en fin. Es... Pero ese es
0: un punto muy importante porque también es parte de esta nueva etapa. ¿Cómo, o sea, qué no te dijeron de esa transición al colegio? Que no es, o sea, no es real y deberíamos hablar más al respecto.
1: Bueno, yo creo que voy a ser al contrario, porque de hecho hay dicho como Ay, no, es una tristeza, se van los niños al jardín, Dios mío, pobrecitos o sea, del o sea, pobrecito la mamá, pobrecito el papá, que se les van los niños al jardín. No, lo mejor, <ríe> o sea, <ríe> como, como está obviamente la primera semana es muy dura. Los primeros días, porque uno, o sea, uno acostumbrado a esa personita, uy, es muy difícil. Soltar es muy difícil, pero es muy gratificante. Porque uno ve lo importante que es que los niños empiecen a relacionar con otros niños, que empiezan a entender que hay reglas en el mundo, reglas no cuadriculadas, pero sí hacer parte de una sociedad, a relacionarse con otros niños, otros adultos, eh, hacer actividades, cómo van creciendo, cómo se van soltando. O sea, para mí el jardín es una etapa maravillosa, de verdad. Sí, difícil la primera semana, ese desprendimiento es difícil porque además uno cree que pues están sufriendo y no. La verdad, ahí está parte de los mitos, no sufren, o sea, al contrario. Obviamente, claro, lo ven a uno y como me decían los profesores, pasa feliz todo el día. Te eh, ven cuando tú llegas, yo me acuerdo que yo llegaba y Julieta hacía como si estuviera llorando. ¡Ay, mamá! Estuve llorando todo el día y como...
0: ¡Ay, no!
1: Cuando me
0: día, Julia? Entonces, estabas feliz, lo vi en las fotos, vi los videos que me mostraron. Entonces, como... Pero pues ellos saben, ellos saben. Le dan a uno en el talento. De Gaby, yo siento que todo lo que nos has regalado hoy son, bueno, perlas valiosísimas. Eh, me encanta haber tenido esta conversación tan honesta y sincera <risa> y abierta. Y confieso que... Yo que te conozco desde hace un rato <risa> eh, y que tuve la, la hermosa oportunidad de verte en persona eh, ejerciendo ese rol nuevo porque yo te dejé siendo esa, esa soltera y cuando te volví a ver... Eh, bueno, esa soltera no. Esa esa, esa mujer casada, pero eh, independiente, ¿no? O sea, sin, sin hijos. Y, y, y luego te volví a ver ya siendo madre, padre eh, también a, a tu esposo y tengo que decírtelo, has crecido bueno, es impresionante de verdad, eh, mi admiración por ti, por ustedes gracias. simplemente crece cada día y por eso te agradezco infinitamente gracias. que hayas sido mi compañera en esta conversación
1: gracias. gracias por estos espacios para que de verdad más, tantas mujeres podamos hablar de las cosas que de nuestra vida, sí. <risa> las cosas que necesitamos, que alguien nos diga que necesitamos decir y que
0: necesitamos hablar. Sin duda la maternidad es un sentimiento y una experiencia indescriptible que no tiene precio. Sin embargo, también es una de las responsabilidades más impactantes y quizás más pesadas de la vida. Si bien hay personas que deciden no tener descendencia, también es importante que quienes decidan hacerlo tengan una imagen más realista de lo que la maternidad y la paternidad significan. De ahí la importancia de tener conversaciones como la que tuve hoy con Gaby y que muchas más mujeres que ya son madres, pero también aquellas que están buscando serlo o que tienen planificado en algún momento de su vida serlo, compartamos esta información y hablemos abiertamente para que así ayudemos también a eliminar ese romanticismo que hay alrededor de esta faceta de la vida. Así que para resumir y para cerrar este episodio, les dejo las cosas con las que yo me quedo y que yo guardo de esta conversación. Hay que prepararse mental y psicológicamente, no solo durante el embarazo, sino después del parto. Hay que evitar abrumarse con toda la información que recibes o que lees. Hay que ser flexible, no solo contigo, sino también con todos y con todo. Hay que escuchar a tu cuerpo y hay que también observar y ser muy atento a las emociones y gestos del o de la bebé. Hay que compartir la responsabilidad de forma equitativa con tu pareja. Hay que entender que hay una conexión y una herencia energética y emocional directa, tanto tuya como de tu pareja, con ese bebé. Hay que respetar la individualidad de cada persona y hay que aceptar dentro de ese respeto a esa individualidad que las formas de cada uno son completamente únicas y que no pueden ser medidas sobre la base de las expectativas personales.